0: leurs publications seront évidemment mentionnées dans le lien de ce podcast. Très bonne écoute à tous Aujourd'hui sur le podcast Les Chercheurs, j'accueille Corinne Deschelettes. Corinne, vous êtes chercheuse en biologie cutanée et vous étudiez la peau sous toutes ses coutures. Cette tunique unique pour reprendre vos mots. A partir de votre formation scientifique, vous appréhendez notre peau à la charnière de toutes les sciences, de la biologie en passant par l'histoire et l'anthropologie. En 2020, votre essai littéraire La peau est une œuvre d'art en soi, obtient le prix Suzanne Rafflé de Chevaniel, du groupement des écrivains et écrivaines médecins. C'est d'ailleurs Suzanne qui nous a mis en contact, et je ne la remercierai jamais assez, car votre approche interdisciplinaire fonde la raison d'être de ce podcast. Vous ne vous arrêtez pas là. En 2022, une collection de livres intitulée « La peau analogique » nous parle des comparaisons que l'on peut faire de l'organe peau avec d'autres matières telles que les tissus, le papier et même la politique. Vous allez aussi nous présenter votre société de conseil scientifique, la si bien nommée « La peau autrement » et découvrons surtout qui est Corinne Deschelette. Alors première question, vous dites avoir orienté toutes vos études et votre carrière sur la peau. À quel âge et comment vous est venue cette passion soudaine pour cet organe Je crois que ça remonte à des rêves de petite
1: fille, hein, puisqu'à l'époque, j'adorais les produits cosmétiques. Et, et c'est pour ça que j'ai décidé de faire des études de pharmacie. Alors, vous savez, dans une pharmacie, bien sûr, il y a les médicaments, mais il y a aussi toute la partie cosmétique et dermocosmétique. Et je vous avoue que c'est cette partie qui m'attirait le plus. Et donc me voilà dans des études de pharmacie et je découvre euh, des voies qui s'ouvrent à moi comme l'externat, euh, la possibilité de travailler dans les hôpitaux, euh, l'internat, et c'est cette voie que finalement je vais choisir et je vais euh, passer 5 ans dans les hôpitaux lyonnais. Et c'est dans ce cadre que j'ai eu une, une opportunité énorme de rejoindre le laboratoire des substituts cutanés, qui était un laboratoire de pointe qui développait de la peau artificielle, que ce soit pour soigner les grands brûlés ou pour faire des tests cosmétiques. Donc vous voyez Hélène, quelque part je rejoignais mon rêve de petite fille et je retrouvais l'univers cosmétique par le biais de la biologie cutanée et de la peau. Et à partir de là, euh, ça a été Objectif Peau. Euh, j'ai continué, euh, j'ai décidé de faire un doctorat en biologie cutanée en parallèle de mon internat en pharmacie, ce qui veut dire qu'à l'époque, vous devez rejoindre un DEA et ensuite euh, euh, passer une, euh, faire des travaux de recherche pour obtenir votre thèse de doctorat. Donc, tous ces travaux de recherche, je les ai faits dans ce laboratoire des substituts cutanés. Et... Euh, qui m'a permis d'avoir cette, cette thèse. Et pour parfaire le tout et pour vraiment être à l'aise en cosmétologie, j'avais suivi à l'époque un diplôme universitaire de cosmétologie. Corinne, quel
0: a été votre sujet de thèse
1: Alors, sans, sans, sans surprise, la peau. Donc, en fin de compte, j'ai dû réaliser deux thèses, une pour le doctorat en pharmacie, une pour le doctorat en sciences. Donc, celle, la thèse de science était... Euh, était destiné, enfin, était vraiment à l'époque un sujet d'actualité puisque l'interdiction de tester des cosmétiques sur les animaux venait de tomber. Et là, il y avait vraiment un effort de recherche pour des techniques alternatives, c'est-à-dire tester la peau bah, in vitro. Et donc, la peau artificielle qui était développée dans ce laboratoire lyonnais prenait tout son sens. Et j'ai eu l'immense chance de participer à la mise au point d'un kit d'un kit de peau reconstruite in vitro pour tester les cosmétiques. Euh, et en plus de pouvoir, après cette thèse, assurer un transfert de technologie euh, dans une entreprise euh, qui elle-même va aller réaliser ces tests. Et pour ma thèse de pharmacie, euh, elle était orientée plus clinique puisqu'il s'agissait euh, de traiter tout ce qui était euh, euh, traitement des grands brûlés par de la peau artificielle. Alors peut-être que vous ne savez pas, mais euh, la peau est un, un organe vital, hein. je, je ne cesse de le redire. Et quand vous avez une brûlure qui va au-delà de 50%, vous êtes obligé euh, de recouvrir les grands brûlés par une peau artificielle, qui n'est somme toute pas aussi artificielle qu'on le pense, puisque on est capable aujourd'hui de prélever quelques centimètres de peau saine et de faire proliférer pousser la peau, on va dire, en laboratoire pour deux semaines après, regreffer cette peau. Ça s'appelle la technique des feuillets épidermiques autologues et donc c'est dans ce cadre-là que j'ai fait ma thèse de pharmacie.
0: Justement, revenons sur cet organe que l'on porte tous les jours. Je crois qu'on le méconnaît. Ah, la, oui, je, je crois que vous ne regarderez plus la peau euh, euh,
1: co comme avant, c'est vraiment un organe fabuleux. Alors, loin de moi de vous faire un cours de biologie cutanée parce que euh, tellement il y a de, de fonctionnalités, de structures, ce que j'aurais envie de vous dire, c'est que biologiquement parlant, bon, tout le monde le sait, il y a trois couches, hypoderme, derme, épiderme, mais pour moi... Cet épiderme, c'est vraiment quelque chose qui cristallise toute la complexité de la peau. L'épiderme, cette couche si mince, est en fin de compte le support de la fonction barrière de la peau, puisqu'en son sein, il y a des kératinocytes qui sont ces fameuses cellules de l'épiderme. Et vous savez quelle est leur vocation, Hélène, de ces kératinocytes Eh bien, c'est de mourir, de, de se transformer euh, en une cellule vivante molle, se transforme en une cellule sans vie, remplie de kératine dure. Et c'est cet ensemble qu'on appelle la couche cornée, c'est-à-dire ces kératinocytes remplis de kératine qu'on appelle des cornéocytes, qui sont liés par un ciment intercornéocytaire. Et c'est cette, cette mince couche qui forme la fonction barrière de la peau. Et cet épiderme est en renouvellement constant tous les 28 jours, il y a un cycle nouveau et cette couche cornée se renouvelle. Donc vous voyez dans, ce, dans cette mince couche de peau, il y a des, des, un bon nombre de processus physiologiques complexes en interrelation pour avoir cette peau saine. <musique>
0: Comment justement se crée, comment naît la peau Comment est-elle née ah, la
1: peau, ben elle est c'est une belle histoire, une, une naissance, je dirais, symbolique. La peau prend son origine dans l'ectoderme, qui est un feuillet embryologique euh, commun avec celui du cerveau. Peau et cerveau ont la même origine embryologique, pour le dire autrement, euh, ce qui vous éclaire peut-être sur euh, le lien intime que la psyché peut avoir sur la peau et inversement donc la peau naît de ce feuillet euh, et se développe avec ces trois couches que je viens de vous décrire mais elle reste immanquablement liée euh, à notre psychisme à tel point qu'on parle de peau psychique et ça c'est tout le travail de Didier Anzieux sur le moi-peau euh, qui vous montre l'importance de la peau physique en tant qu'enveloppe pour votre intégrité psychique alors si vous me permettez, j'explicite pour, euh, pour les auditeurs en, vraiment très schématiquement euh, tout ce travail du mois peau c'est de montrer que les caresses euh, de la peau des nouveau-nés sont absolument nécessaires pour, une, pour avoir une structure euh, psychologique solide euh, à tel point que les personnes qui ne sont pas stables ou qui ont des problèmes psychologiques voire psychiatriques on parle de peau trouée donc bien sûr, c'est l'analogie avec la peau psychique, mais le fait de ne pas avoir été caressé, de ne pas avoir été euh, euh, que la peau n'a pas été assez sollicitée, structurée dans l'enfance, voyez, se répercute sur le psychisme. Et ça, pour
0: moi, c'est assez fabuleux. Quels sont les rôles de cette peau Enfin, là, vous avez évoqué euh, en partie une des fonctions. Euh, vous disiez aussi tout à l'heure euh, qu'elle a une fonction de barrière, de défense. Ah oui, alors la, la peau, elle a la multiple
1: fonctions, je crois, et faisons peut-être l'exercice ensemble, chercher un organe dans le corps humain qui a une fonction biologique, telle que je viens de vous décrire, une fonction psychique, on l'a vu tout de suite, mais également une fonction sociale, parce que la première chose que l'on voit chez une personne, c'est sa peau, et on en tire tout de suite des conclusions, inconsciemment, et elle a aussi une fonction culturelle euh, très
0: importante, qui est différente en fonction des pays. Alors justement, sur votre site, j'ai vu que vous aviez étudié les pratiques de soins de peau dans près de 75 pays, et c'était au cours, je présume, de votre expérience auprès du groupe Pierre Fabre
1: oui, effectivement, j'ai eu euh, dans ma carrière euh, chez Pierre Fab, j'ai vraiment eu l'opportunité de travailler avec l'ensemble des équipes internationales euh, et notamment euh, j'ai pu euh, travailler avec les filiales dans 75 qui étaient installées dans 75 pays. Euh, il s'agissait euh, pour moi, euh, quand vous travaillez euh, avec des pays différents, donc des cultures différentes, tout d'abord d'appréhender les bases culturelles pour bien comprendre la peau, les soins de la peau, et je dirais même la pratique de la dermatologie. Et donc cette richesse euh, culturelle, j'ai voulu euh, à chacun de mes déplacements, à chacune de mes missions sur place, en garder un souvenir. Et euh, j'avais équipé mon téléphone portable, des premiers petits microscopes euh, qui pouvaient s'adapter euh, sur les mobiles. Et j'ai immortalisé quelque part, j'ai pris des photos de peau, euh, de personne de chacun de ces pays. Euh, mon but étant euh, de garder en photo la couleur de peau qui est en fonction des ethnies, euh, qui, qui bien sûr. Mais vous allez voir que, que ces photos,
0: elles ont eu une, une toute autre destinée finalement. Alors justement, euh, vous avez pris donc des photos de peau du monde lors de tous vos voyages. Euh, et, et je crois que ces photos, vous en avez fait un concept artistique qui s'appelle « porigami. Oui Hélène, en fin de compte c'était absolument pas prévu à la base ces photos de
1: peau étaient au final pour faire une immense carte du monde des couleurs de peau euh, et ben, il s'est passé quelque chose euh, très pratico-pratique l'histoire hein, et je vous la livre parce que je cherche toujours ce qui s'est passé quand j'ai été retirer les photos chez le photographe, elles étaient carrées au lieu d'être rectangulaires et comme je suis une grande passionnée du Japon, ces, ces photos carrées m'ont fait penser au papier origami. Elles avaient la même taille, 15-15, 15 cm par 15 cm et je ne sais pas pourquoi et je ne pense que je ne le saurais pas. J'ai plié ces photos, une première photo en quatre en me disant, mais pff, je j'aurais pas assez de surface pour faire cette carte du monde et je me suis mis le challenge d'utiliser ces photos perdues, on va dire, qui étaient de modéliser la peau en origami, parce qu'avec des origamis, vous pouvez reproduire toutes les structures, toutes les formes géométriques que vous voulez. C'était un petit défi personnel que je n'explique toujours pas, qui a abouti au concept porigami. Donc, vous l'avez compris, la peau et des origamis, c'est un cours, en fin de compte, de biologie cutanée par des origamis de peau.
0: Qu'est-ce que vous cherchiez à démontrer, euh, même si vous disiez justement ne pas savoir pourquoi vous en arrivez là euh... Parce que quand, quand vous me parlez effectivement de, de ces photos prises de peau à travers le monde, on, et, et vous parliez aussi de peau sociale, on, on se dit que finalement la peau n'a pas de couleur, que c'est une construction euh, sociologique et culturelle, qu'on qu fait des distinguos entre les peaux blanches, les peaux noires, comme si, euh, et à travers l'histoire et l'esclavagisme, on se dit que euh, les peaux blanches sont plus pures, les peaux noires sont impures. Mais tout ça, bien une, ce sont bien des constructions finalement culturelles parce qu'en termes de, en termes de biologie cutanée, il a pas, il n'y a pas de différence. La peau a le même usage.
1: Hélène, je reconnais bien la sociologue qui est derrière le micro là <rire> effectivement, euh, non pour vous répondre, il y a des, des, des différences euh, biologiques entre une peau plus foncée et une peau plus claire, c'est une histoire de, de mélanine euh, en différentes quantités et qualitativement différentes donc on ne va pas euh, expliciter le, le process de mélanisation de la peau mais à travers ces photos de peau ce que j'ai voulu euh, vraiment montrer, en tout cas moi c'est ce que j'ai ramené de ces voyages, c'est l'importance de la peau dans chacune des cultures. Euh, que vous expliquez pour exemplifier Vraiment peut-être celui qui me vient à l'esprit, c'est la peau japonaise forcément euh, j'ai mieux compris les rituels de beauté des japonaises euh, parce que ça avait euh, trait à l'histoire du Japon, à la culture du Japon. Ce blanc des geishas, ce blanc pur, euh, cette culte de la blancheur qui est, comme vous dites, également en lien avec des aspects euh, sociaux. Mais il y a une pureté, il y a une, il y a une aspiration à avoir euh, cette beauté des geishas euh, et d'ailleurs aussi. Un autre trait culturel, les japonaises disent qu'elles veulent avoir la peau aussi rebondie qu'un mochi, qui sont ces gâteaux traditionnels japonais. Bon, ça trêve d'anecdotes. Elles ont un rituel euh, qui maintenant est beaucoup plus connu euh, et très utilisé maintenant en Occident, mais qui, il euh, quelques années, est encore méconnu. C'est le rituel du layering euh, avec des couches successives pour traiter la peau, avec entre ces couches, un produit symbolique qui s'appelle la lotion hydratante. On ne trouve, on trouve ce geste de soin que dans la culture japonaise. C'est un geste de transition entre le nettoyage et le soin. On prépare sa peau à, à, à recevoir un soin. Alors, quel est le lien avec la culture japonaise Ce souci du détail. Que je, et je compare souvent le layering. Euh, pour moi, il renvoie à à la cérémonie du thé, avec ses codes, ses détails, ses précisions. Chaque soin doit être mis avec un geste particulier. Et, et, et pour moi, c'est une expression, je dirais, cosmétique d'une partie de la culture japonaise. Et j'aurai d'autres exemples à travers le monde. Euh, et et l'ensemble, moi j'appelle ça la beauté interculturelle, euh, rituel de soins interculturels, et forcément... Dans culturel, il y a la culture. Et je crois qu'aujourd'hui, euh, on doit vraiment, quand on parle de peau, euh, placer la peau dans son contexte socioculturel pour bien la comprendre et bien la soigner.
0: Quel est selon vous le meilleur rituel de peau pour bien soigner la peau, la, la rendre éclatante, euh, la révéler qu
1: Quel est-il Alors si on veut faire le, le lien avec le Japon, figurez-vous que le kobido, qui est le massage facial japonais, est maintenant assez pratiqué en France, dans ses centres d'esthétique. Euh, le kobido, qu'est-ce que c'est C'est un massage qui, est, qui stimule mécaniquement la peau. Et l'explication physiologique derrière tout ça, c'est qu'en en, en stimulant, en pinçant votre peau, vous stimulez votre vos fibroblastes, qui sont les cellules du derme, qui sont relativement quiescents, c'est-à-dire, euh, je ne dis pas endormis, je dis quiescents, mais enfin ça veut dire pareil, et le fait de les stimuler, euh, vous, les, euh, vous stimulez leur synthèse de collagène et d'élastine. Donc, vous euh, voyez, le Japon vient jusqu'à nous même dans les pratiques culturelles, mais euh, il y a d'autres massages de ce type dans les dans, dans, dans les cultures, d'autres rituels dont je pense nous pourrions euh, prendre enseignement également. Mais quand vous êtes à l'étranger, il y a vraiment ce, ce culte de la beauté française. Ça, euh, et il y a vraiment le, aussi un rituel qui est qui est peut-être imaginaire, imaginée de la, de la beauté de, de la femme française et par-delà de sa peau et de, et de, et de ses soins. Et c'est pour ça aussi, je crois qu'il faut souligner que les plus grandes marques cosmétiques sont, sont françaises.
0: Est-ce qu'il y a une différence de peau selon que l'on soit un homme ou une femme et, et au-delà de ça Est-ce qu'elle est transgenre du coup, cette peau c'est <rire> elle elle est... Est la première fois qu'on pose cette question Hélène, elle est très intéressante alors
1: la peau, moi je dirais avant tout, elle est unique et générique, on a tous une peau avec cette même structure mais chacun a sa propre peau et ça c'est fascinant je ne dirais pas qu'elle est unisexe et je vais vous expliquer pourquoi parce que vous avez des petites différences anatomiques entre la peau féminine et la peau masculine je vous donne juste euh, un exemple on dit que la peau masculine est un peu plus épaisse, qu'on un derme plus épais et un petit peu plus rougeote, excusez-moi, j'en je, viens au pigment de la peau. Les hommes ayant une microvascularisation euh, dermique, microvascularisation cutanée plus dense, euh, le sang circulant dans ces vaisseaux confère au teint un petit, une tonalité un tout petit peu plus rouge. Ça, c'est des, c'est des études. Donc, vous voyez, petite différence peau masculine, peau féminine. Et pour en revenir à votre question, la peau est-elle transgenre euh, En tout cas. Il y a aujourd'hui une dermatologie des transgenres qui vous montre que ces process hormonaux pour que la personne se sente en harmonie avec son sexe, euh, imagine, son sexe biologique, euh, plutôt son sexe. Hum, son, son orientation sexuelle, excusez-moi, eh bien, ces traitements hormonaux vont avoir des impacts sur la peau, euh, avec des peaux qui deviennent très grasses, des acnés. Euh, et là, il y a vraiment une dermatologie spécialisée pour
0: accompagner la peau des gens. Ça, c'est vraiment passionnant. Et pour reprendre le concept artistique de pourigami, vous l'associez aussi à un concept d'art médical. Euh, vous pouvez nous l'expliquer oui, alors je, je vous ai
1: dit que tout était parti d'une anecdote, de, de photos, d'un challenge euh, de modéliser la peau en, en origami. Euh, ça m'a dépassé, ce, ce projet. Euh, et, et en fin de compte, euh, j'ai euh, exposé à la demande de l'ESDR, qui est euh, l'Académie européenne de recherche en dermatologie, une exposition pour origami, qui retraçait euh, bah, la biologie cutanée. Donc, vous aviez toutes les cellules modélisées, kératinocytes, mélanocytes, cellules de l'enguerrance, toutes les structures de la peau, face à des chercheurs, des chercheurs sur la peau, dont je fais partie. Et c'était extrêmement bien accueilli. Euh, derrière ce travail que j'appelle pédago-artistique, est-ce de l'art, est-ce de la pédagogie euh, C'est une autre manière de parler de la peau. Et j'ai continué dans ce sens, où j'ai ensuite modélisé toutes les dermatoses, toutes les pathologies de la peau, dans une, expo dans une exposition que j'ai appelée Porigami Dermatogami. Donc, je représentais la peau malade. Idem, j'ai été sollicitée par l'EADV, qui est l'Académie Européenne de Dermatologie, où j'ai pu faire une exposition devant 8000 dermatologues, où j'ai eu des échanges très riches, parce que l'art relie. Mais surtout, ce dont je suis le, le plus fière, c'est que ce travail permet de servir la cause des patients atteints de dermatose. J'ai travaillé, travaillé avec des associations de patients et on se sert de cet art médical pour euh, sensibiliser le grand public. Euh, notamment, euh, j'ai travaillé avec l'association française du vitiligo où ils avaient organisé un tour de France du vitiligo. Et pour sensibiliser le grand public à cette maladie euh, affichante... Euh, une œuvre collective a été réalisée tout au long de ce tour de France. Chaque personne pliait un origami de peau atteinte de vitiligo. C'est une décoloration, une dépigmentation localisée de la peau. Donc vous avez des taches blanches et euh, en gros, le mélanocyte euh, n'est plus fonctionnel, voire où est tué, où est mort. Euh, et donc c'est une maladie où vous avez ces fameuses taches de peau euh, qui évoluent au cours du temps. Et donc là, le fait... Euh, que les, le grand public choisissait un carré de peau vitiligo donc différentes tâches, différentes couleurs mais ce contraste était bien là rien que dans le fait de choisir ce papier pour faire ce petit pliage qui était symbolique la personne était, je pense en pleine conscience, deux minutes en train de se dire ça c'est une peau de vitiligo une peau que je n'ai pas et que la personne en face de moi a. Donc une prise de conscience hein, de... de parce que quand on a la peau, une peau saine, on ne se rend pas compte de la chance qu'on a. C'est seulement quand le premier petit bouton apparaît, ou la tâche, qu'on qu se dit, ou que l'on voit sa peau. Donc, j'en reviens à mon propos, excusez-moi. Donc, cette œuvre collective euh, a permis aussi un dernier message. Une fois qu'elle a été réalisée, c'était un tableau géant de pliage de peau. C'était assez beau. Et le message qui était passé, c'est même, même malade, même atteinte de vitiligo, la peau est belle et c'est notre peau. Et ça, c'est vraiment quelque chose. Euh, toutes les peaux sont belles, quelle que soit la couleur. Euh, les dermatoses, il y a la dermatologie, cette science de la peau, pour justement euh, revenir à une peau saine. Voilà un petit peu euh, le cadre de mes recherches sur Porigami et je continue. Et J'ai la chance d'avoir été invitée euh, au mois de mai. Et pour moi, je dirais que c'est une consécration où où la boucle est bouclée, je suis invitée à Tokyo, donc au Japon, à l'ICIT, qui est l'International Society of Dermatology Investigation, donc le grand congrès mondial de la peau, où devant, je pense, un, un public quand même international, mais japonais, présenter Porigami et surtout les travaux de recherche associés avec les dermatologues et les patients.
0: Vous me disiez justement que vous vouliez euh, continuer à, à, à réapprendre le, jap le japonais. Vous avez déjà commencé <rire> Alors, la peau est toujours ma priorité.
1: Euh, en deuxième, vous l'avez compris, c'est le Japon. Et le japonais, j'ai appris les deux alphabets, hirakana et katakana. Je fais une petite pause, mais c'est prévu.
0: C'est prévu, Hélène <rire> On va remonter le fil du temps parce que, ok, là, vous, vous nous avez parlé du Japon et cette actualité récente qui est la vôtre, euh, mais la peau se lit à travers l'histoire et le 16, 16 février dernier, vous avez donné un cours au musée du Quai Branly à des archéologues et des médecins. Alors, quel était l'objectif de ce cours Ah, c'est...
1: Alors, euh, ce cours a été donné dans le cadre d'un diplôme d'université, qui est le diplôme d'université d'archéologie et euh, de paléomédecine, euh, donc au musée du Quai Branly, parce que euh, j'ai euh, l'immense privilège euh, d'avoir été sollicitée pour faire partie de l'équipe des chercheurs en tant que chercheur associé au LAB, qui est le laboratoire d'anthropologie, d'archéologie et de biologie, qui est euh, localisé à l'université de Versailles pardon, et associé à l'université Paris-Saclay, et dont le directeur est le docteur Philippe Charlier, qui est également directeur de la recherche et de l'enseignement au musée du Quai Branly. Et donc, euh, ma compétence PO, mais purement biologie de la peau, euh, manquait dans ce laboratoire. Et je porte un regard exclusivement cutané sur des peaux anciennes, que ce soit la peau des momies, la peau picturale des tableaux anciens ou des bas-reliefs romains, ou la peau qui est dessinée sur les vases antiques grecs. Et donc, c'est dans ce cadre que j'ai parlé de la peau anciennes, euh, à ces archéologues et ces médecins qui se destinent vers des carrières médico-légales. Et là, c'est tout, tout un autre champ de la peau qui s'est ouvert à moi, euh, avec la pratique de léco dermatologique. En fin de compte, ça la consiste à diagnostiquer une dermatose dans des tableaux anciens, et dans ce cours de trois heures et demie, focalisé sur ces peaux anciennes, bon, les interactions ont été très enrichissantes et on voit que et on voit vraiment que la peau elle est au croisement de de nombre de nombreuses disciplines. Je ne cesse d'en découvrir. Je pensais qu'en avoir qu'après avoir fait le tour de la peau avec la biologie cutanée, la dermatologie pour les sciences exactes dont vous parliez au début de l'entretien, ensuite euh, j'ai abordé la peau par le prisme psychologique et de la psychodermatologie, où j'ai eu le privilège de rencontrer le docteur Daniel Poméret, euh, qui était elle, aussi une des pionnières en psychodermatologie. Comment on soigne la peau Pas seulement par des traitements, mais par euh, de la psychanalyse. Hein, Jusque-là, ce sont une génération de médecins qui avaient été formés aux techniques psychanalytiques. De l'anthropologie, euh, il me manque la sociologie, mais je vous en ai déjà parlé, et la philosophie aussi
0: nous éclaire sur la peau. Donc euh, un voyage infini. Un voyage infini et comme je le disais en, en introduction, euh, une, une collection d'ouvrages, La peau analogique euh, a été publiée là en début au début de l'année 2022 et euh, on voit bien au travers de ces trois premiers euh, ouvrages édités. Je pense qu'il y en aura d'autres que vous retracez, cette histoire de la peau et, et l'impact que cette peau a dans nos vies, euh, soit parce qu'elle est, elle est un tissu, comme vous dites, unique, soit parce qu'aussi euh, elle se constitue en, en strates, euh, comme euh, sur un plan politique, on peut euh, expliquer l'organisation de l'Assemblée nationale. Enfin, J'ai trouvé que l'ouvrage le, le, qui s'intitule « politique », euh, écrit avec ce jeu de mots, avec le mot « peau » à la place euh, voilà, du, du préfixe « po », j'ai trouvé que c'était euh, passionnant à, à lire. Et justement, quel est, avec, vous avez rédigé cette collection de livres avec Patrick Moureau. Quel est, quel est, quel est, quel est votre objectif
1: Patrick Moureau, il faut juste que je vous replace comment j'ai connu ce dermatologue, euh, qui est euh, dermatologue, mais aussi médecin écrivain et essayiste. Encore une belle rencontre sous le signe de la peau, et grâce aux réseaux sociaux, euh, puisque j'avais décidé de tweeter sur la peau, que sur la peau. Euh, je m'effaçais au profit de la peau puisque mon compte Twitter s'appelait à l'époque Peau à Peau. Et mon compte Twitter Peau à Peau a rencontré un compte qui s'appelait Sciences Po, P-E-A-U. Et qui était derrière ce Sciences Po euh, le docteur Patrick Moreau Et c'est une incroyable rencontre dans un colloque de la Société française des sciences humaines sur la peau. On découvre que derrière ces deux comptes Twitter, on se découvre d'ailleurs en chair et en os. Et là, c'était une... évident que l'on devait travailler ensemble. Et dans notre atypicité, je pense, on avait envie d'écrire quelque chose de différent sur la peau. Et voilà comment est née la peau analogique. Et vous voyez, on parlait de rencontre de peau. Je crois vraiment que la peau est vraiment sociale, Hélène. Et donc, avec le docteur Moureau, euh, on s'est engagé. Euh, on s'est mis le défi hein, parce que six livres vont paraître d'ici fin 2023. Donc là, il y en a un qui est prêt à sortir, qui est sur le, la rampe de lancement. La peau analogique, comme son, comme son nom l'indique, nous faisons des analogies avec d'autres domaines. Que ce soit la politique, le papier, le tissu, mais vous allez voir bientôt l'architecture, voire même la pâtisserie. Vous allez voir qu'en croisant des disciplines, un, on arrive à expliquer la peau d'une autre marnière qui est totalement accessible aux non-initiés. Euh, on arrive, par le biais de ces euh, analogies, de ces métaphores, à aller très en profondeur dans la peau, à ramener... Des, 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 des concepts que, qui ne sont pas évidents, aller vraiment voyager dans, dans, dans ce monde cutané euh, qui nous ouvre ses portes tous les jours un peu plus. Donc cette collection, elle se veut aussi participative, c'est-à-dire qu'on invite le lecteur à poursuivre notre travail analogique. Euh, donc soit le lecteur nous écrit, euh, soit, euh, bon j'ai voulu être, utiliser les nouvelles technologies dans La Peau Autrement, dans la section La Peau Analogique, j'ai un petit chatbot, euh, on recueille vos idées parce qu'on a le projet après d'écrire le livre des livres avec tout ce que nous auront dit les gens. Et, et ça, c'est fascinant puisque on pensait avoir fait le tour d'un domaine et bien quelqu'un en vous écoutant vous donne une autre clé une autre voie à explorer. Ça c'est la peau, cette infinie, infinitude de la peau.
0: continuez à être en connexion avec les gens sur cet organe peau au travers de votre société de conseil scientifique, la peau autrement, vous y tenez à ce titre, euh, après vos 25 ans de carrière chez Pierre Fab, je pense qu'aussi euh, tout ça c'est un continuum, vous, vous vous poursuivez en fait votre travail, vous ne cessez de poursuivre votre passion sur, sur la peau, euh, et donc vous mettez à disposition votre expertise et créativité au service des marques, mais que faites-vous exactement avec ces marques
1: alors Hélène, hein, puisque j'ai écrit, euh, j'ai choisi le nom de ma société La Peau, Autrement, alors euh, j'espère faire autrement. En tout cas, je, je m'y emploie. Autrement, ça veut dire euh, donc un conseil scientifique euh, sur une base scientifique solide. Hein, je crois que vous l'avez compris. Mes 25 ans d'expérience euh, chez Pierre Fabre ont été excessivement formatrices. J'ai eu la chance de, com de commencer ma carrière euh, en tant qu'attaché de direction et conseiller scientifique de Monsieur Pierre Fabre lui-même, le fondateur. Une école... Euh, une école de vie, une école de rigueur euh, qui m'a ouvert, de par ma formation scientifique, à tout le monde du marketing et qui a développé euh, ce réflexe ou cette aptitude technico-marketing. Comment être au milieu des sciences et du marketing euh, pour mieux expliquer dans les deux parties euh, le, le, le produit cosmétique, ses effets donc euh, oui, effectivement, après 25 ans de, de carrière chez Pierre Fabre, de très belles années, il m'a semblé évident pour moi que je devais continuer mes investigations aussi bien dans le domaine de l'art que de l'écriture euh, que de l'exploration de, de sciences et ceci n'était plus compatible avec mon emploi du temps et mes missions et c'est pour ça que j'ai créé cette société avec, mais vraiment... Euh, la plus grand, ma, ma grande conviction qu'on peut aujourd'hui, même si tout a été dit sur la peau, en parler autrement. Et les marques que j'accompagne euh, me font confiance et on arrive à, à, à bâtir des projets nouveaux, novateurs avec la peau au centre. Euh, et on arrive à faire rayonner les produits de ces marques parce qu'on parle de la peau différemment. Donc, vous voyez, c'est toujours un échange. La peau est un lieu d'échange, finalement. Un échange de compétences, de points de vue, au service de la peau, au service euh, des produits cosmétiques qui prennent soin de la peau et qui sont beaucoup moins superficiels qu'on peut le croire.
0: Je voudrais qu'on puisse conclure cette interview par une question que je pose à toutes. Les chercheurs et tous les, toutes les chercheuses et tous les chercheurs, est-ce est que vous pourriez résumer votre voyage d'exploration personnelle et scientifique en, en un seul mot ou en plusieurs mots euh, Quel serait-il
1: Incroyable peau.
0: Incroyable peau qui
1: m'ouvre et continue à ouvrir une infinitude euh, de, de domaines que j'explore avec appétence, vous l'avez compris. Euh, rencontre des rencontres de gens, euh, qui chacun ont envie de faire rentrer leur connaissance en connexion avec ma connaissance de la peau. Et ça aboutit sur des projets euh, concrets. Ça aussi, c'est important de le souligner. Euh, comme récemment, j'ai travaillé avec une anthropologue américaine. Je n'avais cesse de savoir si le grand public considérait la peau comme une enveloppe ou un organe. Nous avons fait une enquête anthropologique multiculturelle. Hein. Ça, vous l'avez compris que la valence culturelle, elle est d'emblée euh, présente. Et encore des gens pensent que la peau n'est qu'une enveloppe, un organe euh, de deuxième catégorie. Et c'est fascinant. Donc, encore plein de champs à explorer en connexion avec d'autres personnes spécialistes du domaine. Je crois que c'est connexion, interrelation, infinitude, passion... Et énormément de plaisir. Hélène, je voudrais juste terminer sur une citation qui me tient à cœur et qui finalement guide un petit peu tout mon parcours. « Tout se résume à la peau ». C'est une citation de Marc Gendron, qui est un philosophe écrivain canadien, dans un de ses romans qui s'appelle « Le blanc
0: et le noir ». Ah Merci Corinne pour ce merveilleux voyage que nous venons de faire avec vous au centre de la peau. Et comme vous le disiez, maintenant je ne vois plus la peau comme avant, je la vois autrement. Encore un infini merci à Suzanne Rafflet de Chevaniel de nous avoir mis en contact. Hélène, à bientôt et peut-être pour un projet ensemble, hein. d'accord <rire> Au revoir. Merci d'avoir écouté le podcast Les Chercheurs, épisode à partager si le cœur vous en dit. Je dirais même plus, à liker. Pour que sa vie soit longue merci d'avance pour vos appréciations étoilées qui feront grandir le podcast et son concept à très vite pour de nouvelles aventures avec les chercheuses et les chercheurs